Hello, bine ați venit la podcastul de azi. Vă citesc din două cărți. La început vă citesc din povești de frații Grimm, de la pagina 397. Dar și lungea nu glumă, către cea de vârful munților. Se apropie fiul de crai de omul acela și le întrebă, la ce privești cu atâta sărguință? Și omul nu întârzie să răspundă. Atât de pătrunzătoare mi-e privirea că trece pe deasupra tuturor pădurilor și câmpiilor și lasă în urmă și văi și dealuri și își deschide drum mai departe prin toată lumea. Dacă auzi asta, feciorul de crai îi spuse, De te învoiești, vină cu noi, că de așa unul ca tine tocmai aveam nevoie." În cuvință omul și așa se făcu că într-un sfârșit își făcură tu șapte intrarea în cetatea unde se lăsluie. Sălășluia împărăteasa cea bătrână. Se îndreptară ei de grabă la curte și acolo, fără a-i dezvălui cine este, feciorul de crai se, se meții a-i spune. Dacă te legi să-mi o dai pe fata dumitale cea frumoasă, nici eu nu o să mă dau un lătur să îndeplinesc tot ce noi porunci. Vai, drăguliță, doamne, vorbele nu sunt destule ca să vă arate cât se mai bucură hoașca de vrăjitoare că un flăcău așa de chipe și i-a căzut iar în mreje. Și parcă nelund înseamnă îndrăzneala pețitorului ei grei. Trei lucruri o să-ți dau să îndeplinești numai mult și de le vei duce la bun sfârșit, află că o să fii stăpânul și soțiorul fetei mele. Care e primul? întrebă cu nerăbdare fiul de crai. Să-mi aduci inerul pe care l-am scăpat în Marea Roșie. După ce află asta, flăcăul se întrună acasă la slujitorii lui și prințea le zice Primul hop nu-i ușor de trecut, trebuie să aducem iar la lumină un inel ce se află tocmai în afundul Mării Roșii. Ia să vă aud, ce s-o cotiți că se cuvine să facem? La zisele stăpânului lor, cel de avea privirea ageră nu întârzie să-i răspundă. Chiar acum o să-mi arunc privirea să zăresc unde se găsește. Privi el în fundul mării cât privi și numai ce spuse. Uită-l, s-a agățat de o piatră ascuțită. Lungile se grăbi să-i ducă pe toți până la marginea mării și dacă ajunseră ei acolo grei. Lesne mi-ar fi să-l scot. De l-aș putea vedea. Păi asta e o nimica toată, frățioare, strigă burtosul. Las pe mine și lungindu-se până la tărm, cufundă gura în apă și ce crezi odată începură valurile a se scurge înăuntru? De parcă ar fi intrat într-o prăpastie. Sorbi burtosul ce sorbi, până ce dădu pe gât toată apa mării, că rămase pe fund pământul uscat ca în palmă, de spărea ca fi o câmpie. Acum lungi la mare lucru de făcut nu mai avea. Doar se lungi pusintel și aplecându-se, scoase inelul cu mâna. Tare se mai înveseli feciorul de crai, când îl întinse slujitorul și, nemai izbovind nicio clipă, se grăbi să-l ducă bătrânii. Zgripțuroai cei nici nu-i venea, veni să creadă că ar fi într-adevăr inelul ei, dar după ce îl întoarse pe toate părțile și îl cercetă cu luarea minte, fu nevoită să-i spună. Da, e chiar inelul pe care îl pierduse. Spre norocul tău, prima încercare ai dus-o la capăt cum nu se poate de bine. Și acum pregătește-te pentru a doua. Pe câmpia ce se întinde în fața castelului meu, paște o cireadă și în cireada asta călăduiesc 300 de bivoli. Murți ori fi puțin, nu știu. Dar vezi că pe toți trebuie să înghiți cu piele, cu păr, cu oase, cu coarne, cu tot, să nu mai rămână niciun semn care ar fi fost pe lume vreodată, ci numai în burduhanul tău. 
iar jos în beci stau înșirate 300 de butii cu vin, care te așteaptă să le bei până la ultimul strop. Acu, cate să le faci pe toate, în tocmai. Că de-ar rămâne din voi măcar un firicel de păr, iar din vin o singură picătură, viața ta e în mâinile mele. Dacă i-au zis pusele feciorul de crai, o întrebă cam înșagă. Dar să-mi poftesc cu aspeți se cade? Că niciun ospăț nu-i... Nu-ți tihnește de nu ai cu cine să ciocnești paharele la masă. Zgripsurai că a început să râdă cu răutate și să grăbie, răspunde. Un singur oaspete n-ai decât să-ți poftești. Ca să nu fii singurel la masă, dar mai mulți să nu iei cu tine, ca ar fi vai și amar. Fiul de crai se duse și de asta dată la slujitorii lui și nu mai se spuse cu voioșie burtosului. Bre, omule! Astăzi o să fiu oaspetele meu și zău că o să-ți priască al naibii, că o să mănânci și o să bei pe săturate. Pornirea ei, pornirea ei către locul cu pricina și dacă ajunseră, burtosul odată își desfăcu baierele și începu a înghiți bou după bou, 300 în cap de nu mai rămăsese măcar o fărâmă. Și după ce îi dădu gata, prinse să întrebe de ce nu mai vine și altceva după gustărica asta. Că despre vină îl dădu de dușcă de îndată, de-a dreptul din butie. Că nu îi plăcea să pritocească în burtă bândul cu paharul și lua butiile la rând de le, supuse până la, de le supse până la ultima picătură. Acu feciorul de crai avea iar inima ușoară și o porni glonț la vrăjitoare de spuse că a dus la capăt și cea de-a doua încercare. Se minună ea de asemenea veste și nu se opri să nu-i zică. Ia te uită! Atât de departe n-a mers până acum niciun pețitor. Dar să nu zic hop până n-ai trecut puntea, că te mai, aștept, te mai așteaptă în concercare. Și în timp ce îl scormonea cu privirea, zgripturai ca gândit în sine ei. Nu-mi scap tu, băiete, nu-mi scap. Și nici capul nu o să țin mai păstrezi multă vreme pe umeri. Apoi, adaustă cu voce tare. Asta seară o să o aduc la tine pe fimea și cât o stăm împreună și voți drăgăli, ai grijă să nu te fure somnul cumva. Când o bate de miezul nopții, să știi că mă și înființez în odaie și de noi mai găsi un brațele tale, atunci ești pierdut. Feciorul de craie ascultă cu luarea minte vorbele bătrânei și îi spuse în sinea lui. Degeaba s-a lăudat baba că o să mă pun în cofă, că încercarea asta nu mi se pare grea deloc. O să am grijă să nu mă fure somnul și gata. Dar în adâncul cugetului nu era chiar așa de liniștit și chemându-și slujitorii la sfat, prinzea le povesti tot ce îi zisese zgripturoaica și într-un sfârșit adause. Cine știe ce șiretlic diavole se ascunde aici? Așa că e mai bine să fim prevăzători. Drept aceea stați cu toții de pază și fiți cu ochii în patru, că îi primește ca domnița cea tânără să cer ce a ieșit din camera mea. De îndată ce se pogorâră negurile nopții, împărătea sau o și aduse pe fică să și-o lăsăm brațele flăcăului, iar slujitorii, după cum se vorbiseră mai înainte, începură a lua măsurile de cuvință. Lungila se încolăci în jurul amândurora, iar burtosul se întinse astfel în dreptul ușii, ca nici o suflare omenească să nu poată intra sau ieși. În timp, fata tăcea chitit de parcă... N-ar fi avut limbă, dar vezi că luna și arunca razele prin fereastră luminându-i chipul. Și parcă sorbind-o cu privirea fiul de crai, tot căta la ea în voie fermecat de neasemuit ei frumusețe. Și nimic altceva nu făcea decât să o privească plin de bucurie și iubire și nici oboseala nu-l cuprinse, nici somnul nu-i se lăsă pe ploape. 
Astfel se scurse vremea și când fu aproape 11, zgripțuroaica îi scufundă pe toți într-un somn vrăjit. Și în clipa când a dormit, fecioara se desprinse din brațele flăcăului și se făcu nevăzută. Dormiră ei, dormiră somn adânc și greu și când mai lipsea doar vreun sfert de ceas ca să bată miezul nopții, vraja își pierdu puterea și se treziră. Vai, ce năpasta a căzut peste mine!" începu a striga feciorul de crai. Ce nenorocire!" Acu sunt pierdut. Nimeni în lumea asta nu mă mai poate izbăvi. Slușitorii cei credincioși prinsera se văicări și ei, dar vezi că cel cu auzul ascusit nu luă în seamă la bocetele lor și se răsti la dânsii. Ia mai tacă vă gura odată că vreau să trag cu urechea unde e domnița. Ascultă și el cât ai clipi, își lămuri și E ascunsă într-o stâncă și stânca asta e la vreo 300 de ore depărtare de aici. Dar să nu credeți că fata e bucuroasă, cu aud cum plânge și jelește soarta. Mă, frate lungire, oare nu le-ai putea ajuta tu? Că de te-ai dezmorți puțin din câțiva pași și fi acolo. Ba, mă învoiesc, cum să nu, dar după a mea părere, n-ar fi rău să vină cu mine și o chilă, ca să putem sfârma stânca. Și aburcându-l în spinare pe cel cu ochii legați, numai ce porni lungirea la drum, de-ai de zis? De-ai fi zis că înghite depărtările, nu alta. Și cât ai dat din mână, ajuns rătaman în dreptul stâncii vrăjite. Lungilul îl luă de la ochi legătura ce îl împiedica pe o chilă să privească și fu de ajuns ca acesta să arunce doar o căutătură spre stâncă, pentru ca toată pietră raia să se sfărâme în mii și mii de bucăți. După asta, lungilă luă fecioara în brațe și o duse într-o clipită înapoi. Și tot așa făcut și cu ochilă. Și ce crezi, mai înainte de a bate miezul nopții, se aflau iarăși cu toți împreună, plini de voioșie, de parcă toată lumea ar fi fost numai lor. Bătu miezul nopții și zgrițuroai ca să și vin în căpere, pășind tiptil, tiptil, ca o, cu o mutră bagiocoritoare, de parcă voia să trâmbițeze tuturor. Acui al meu nu mai îmi scapă! Și ochii luceau de bucurie, fiindcă o credea pe fie s-a ascuns într-o stâncă și se afla la o depărtare de 300 de ore de locurile astea. Ei, Doamne, ce spai mă fu pe ea când își văzu fata în brațele feciorului de crai. Și abia putu să îngheame, că îi pierise toată vlaga din trup. Văleu, măi, culita mea, ăsta are mai multă putere decât mine. Și cum n-avea ce alta face, trebuie să-i dea pe fiesa. Dar vezi că tot nu se lăsă de blestemățiile ei și n-ascuns și la urechea fetei. Mare rușine și o care pentru tine, fata mea, că ești silită să asculți de un om oarecare și că nu poți alege un soț după placul tău. Vezi că zgripțuraica știa unde ținte țintește. Inima trufașei fecioare pe dată se umplu de mânie și în mintea ei început să încolțească gând de răzbunare. Și a doua zi puse să se adune 300 de stânjeni de lemne și când le văzu stivuit în o gradă, îi zise feciorului de crai că cele trei încercări nu fosesele de ajuns și că în ruptul capului nu va fi nevasta lui până ce nu s-o găsit cineva care să așeze în mijlocul butucilor, care să se așeze în mijlocul butucilor și să rabde mușcătura flăcărilor. Vezi că în gândurile ei viclene și spusese că niciunul dintre slujitorii lui nu o să se lase ars de viu ca să se jertfească pentru el și că feciorul de crai din prea mare dragoste pentru ea își va uita de sine și o să se așeze el pe rug numai ca să îi împlinească dorința. Să îi împlinească dorința. Și atunci va fi liberă ca pasărea cerului că pe el lor mistui flăcările, dar nu ieși cum socotise farmazoana de fată. Dacă o, dacă o auziră ce dorește, slujitorii numai ce spuseră într-un glas. Fiecare am făcut câte ceva, după cum ne-a tăiat capul și ne-au ajutat puterile și numai gerilă n-a săvârșit nimic până acum.
Da, i-a venit și lui rândul. Nu sfârșiră bine vorbele că și apucară de subsor și așezându-l drept în mijlocul butucilor, aprinsă focul, atâțându-l din toate părțile. Și unde a început să crească vâlvătaia cât casa și arse focul ăsta și arse trei zile încheiate până ce se mistuiră toate lemnele. Și când flăcările se potoliră de tot, pe cine crezi că îl văzură chircit în cenușă, pe gerilă și tremura bietul ca frunza și gemea? Văleu, așa un gernă prasnic în viața mea nu mi-a mai fost dat să îndur. Și de mai ținea mult, aș fi înțepenit cu totul, că mă făceam sloi. Acum dacă flăcăul împlinise și încercarea asta... Nu mai avură încotro și fecioara cea frumoasă trebuie să-l ia de bărbat pe necunoscutul ăsta care venise de cine știe unde. Când se porni alaiul de nuntă spre biserică, cotoroanța a început să fie arbă de mânie. Nu pot îndura rușinea asta odată cu capul! Și-și trimise ostașii să nimicească tot ce le va sta în cale și să-i aducă fata înapoi. Dar vezi că cel de-avea auzul ascuțit își ciulise urechile și auzise vorbele tăinuite ale zgripsuroaicei. Ce ne facem, bre, omule, grăi el burtosului, dezvăluindu-i tot ce pusese la care scorpia? Dar acesta pe loc găsi un mijloc de scăpare. Stupi odată și mai stupi încă o dată, în urma trăsurii, și o parte din apa mării pe care o înghițise se revărsă dintr-o clipită și se făcu un lac uriaș în care se împotmoliră toți războinicii, înnecându-se până la unul. Când află vrăjitoarea ce pățire războinicii ei, își trimise călărimea, Înzăurat în fier să alerge pe urmele flăcăului și să-l dea pe iri, dar cel cu auzul ascuțit desluși încă de departe zângănitul armurilor și nu întârzie să-i ia lui ochile legătura de pe ochi și o singură căutătură mai aspră și o aruncă asupra oastei dușmane, fu de ajuns pentru ca aceasta să se sfărâme de parcă ar fi fost de sticlă. După ce fu astfel spulberată și călărimea, miriși văzure de drum mai departe, și cum nu-i mai stingerea nimeni, ajunseră cu bine la biserică, unde primiră binecuvântarea. Ei, dragilor, și veni vremea ca cei șase slujitori credincioși să-și ia rămas bun de la stăpânul lor, spunându-i într-un glas, Dorința ta s-a împlinit și cum nu mai ai trebuință de noi, ne socotim dezlegați de a te mai sluji și o pornim în lume, să ne încercăm norocul. Se despărțiră și mirii plecare mai departe pe drumul ce știa numai feciorul de crai unde duce și cam la o jumătate de oră mai înainte de a ajunge la palatul împărătesc, flăcăul se opri la marginea unui cătun unde un păstor își păzea turma de porci și dacă ajunseră acolo, feciorul de crai îi grăi nevestesi. Oare știi tu, femeie, cine sunt eu? Eu nu sunt fiu de crai cum o fi crezut tu, ci un biet păstor de porci, iar omul de-l vezi pășind în urma turmei e chiar taică meu. Hai să mergem într-acolo și să-i dăm o mână de ajutor. Merseră aici, merseră, dar nu mult, și când se răsă amurgul, poposire la un han. Feciorul de crai stătu de vorbă pe ascuns cu hangiul și se înțelese cu el ca peste noapte să ia domniței straiele împărătești. Când se trezi dimineața, creiasa nu mai avut cu ce să se îmbrace și în timp ce se dădea ea de ceasul morții de supărare, numai ce veni hangița de i-a duse o rochie veche și o pereche de ciorap de lână, prefăcându-se că îi face un mare hatâr, dându-i darul ăsta de preț, și zise ea după aceea. De n-ar fi fost vorba de bărbatul natale, care me megiești, nu mă înduram să-ți dau bunătate de straie. Dacă i-au zis pusele, domnița rămase pe deplin încredințată că bărbatul său e într-adevăr păzitor de porci și mai de voie, mai de nevoie, se duse de luă seama la turmă împreună cu el. 
Și în sinea ei, prinse a gândi, îmi merit soarta, că numai din pricina trufiei și a semeției mele am ajuns în starea asta păcătoasă. Opt zile în șir domniți a păzit urma, dar la capătul lor nu mai putut să facă nici măcar un pas, că era stoartă de putere și picioarele erau numai răni. Și tocmai atunci se întâmplă să treacă pe acolo niște oameni care o întrebară dacă știe cine e bărbatul sus și ce hang are. Da, cum să nu știu, răspunse femeia, e păzitor de porci și acolo e plecat de acasă să facă o leacă de negoți cu niște panglici și șireturi, că suntem tare strâmtorați. O ascultară oamenii și într-un sfârșit unul din ei spuse N-ai vrea să ne însoțești, că tocmai între acolo unde se află omul tău ne îndreptăm și noi. Și pornirea împreună cu domnița spre palatul împărătesc, cu dus ei sus în sala tronului unde se afla craiul cel tânăr, înveșmântat în strai domnești, dar vezi că ea nu-l recunoscu. Și abia când el îi căzut de gât și o copleși cu sărutări și dădu seama că se află în fața soțiorului ei. Atât de mult mi-a fost dat să sufăr din pricina ta, îi spuse craiul, că m-am gândit să treci și tu prin zile de suferință și amar, ca să-ți dai seama cât de rău mi-ai pricinuit. Și se prăznui o nuntă ca în povești de s-a dus pomina peste nouă țări și nouă mări, iar cel care mi-a povestit și mie toate câte vi le spusei, tare mai era trist că nu fusese dat să fie și el acolo și să închine câteva pahare în cinstea mirilor. Semnul scrămării, trei puncte. Acum citesc din Francmasoneria pe înțelesul adepților săi de Oswald Worth de la pagina 270. Adunarea era deschisă după un schimb de întrebări și răspunsuri prin care se constata că soarele a ajuns la meridian. Că era deci ceasul amiezei, apucându-și spada, căpetenia îi invita atunci pe toți să se alinieze, să se prezinte la ordin, adoptând probabil o postură ceremonială dinainte convenită. După dezbaterea, adunarea se pronunța asupra subiectelor de interes general sau a pricinilor aduse de fiecare în fața judecății. Participanții hotărau în primul rând asupra păcii și a războiului, aprobând înțelegerile cu populațiile vecine, etc. Adunarea primea în rândurile sale pe tinerii deveniți majori și recunoscuți demni de a se bucura de drepturile oamenilor liberi. Candidații erau mai întâi deposedați de arme, de toate metalele, de coif și de mânuși pentru a fi mai apoi reînarmați și reechipați. Pentru că scrierea era pe atunci necunoscută, toate hotărârile cu putere de lege trebuiau memorate, prin urmale. Adunările se încheiau printr-o instituire juridică făcută prin întrebări și răspunsuri. Participanții se despărțeau abia la miezul nopții după un ospăț la care era consumată carnea victimelor sacrificate. Din aceste agape sacre nu lipseau libațiile în cinstea nefericiților tovară și răpuși de inamic. Acest paralelism cu ceremonialul masonic lasă impresia că frățiile de constructori din evul mediu perpetuau inconștient foarte vechi obiceiuri păgâne. Ciocanul masonic, de pildă, poate avea legătură cu zeul Donar, Thor. Un fel de zeu stunător al triburilor germanice, preoții lui, șefii familiilor, foloseau ciocanul la oficierea ritualurilor. Pentru mai multe detalii, vezi articolul intitulat L'origine de nos traditions rituelique, apărut în numărul 7-8 al revistei La Lumière Masonic din 1910, 
de la pagina 99. Thank you for listening.